0: regimes totalitários. Os regimes totalitários surgem no século XX, tem como característica militarismo, autoritarismo extremo, nacionalismo exagerado, né? nacionalismo e patriotismo exagerado, então no caso também a xenofobia, partido único, não se aceita ali oposição, tá? o governo também não aceita a liberdade de expressão e pensamento qualquer ideia divergente qualquer contraponto né, para esse tipo de governo para esse tipo de regime deve ser aniquilado a intervenção do Estado na economia e na sociedade em todas as suas características é total tá? existe também a questão da censura um, uma um apego aí um discurso anticomunista, tá? Então essas são características básicas dos regimes totalitários. Os regimes totalitários ganham força ao final da Primeira Guerra Mundial. Então ali por volta de 1918 em diante, o grau de desemprego e miséria, ele vai se elevar gradativamente, a gente vai ter ali, junto com isso, uma classe média em decadência e uma concentração de renda extrema por parte das elites financeiras. Então, o cenário de desespero social, ele vai né, levar os discursos extremistas a fazer um pouco mais de sentido para as pessoas. E por que se faz sentido? Porque geralmente, num contexto onde as pessoas estão ali enraivecidas, angustiadas, num né? contexto de problemas, de mazelas sociais, quando surgem ali lideranças prometendo milagres rápidos, né, e principalmente colocando a culpa de todas as desgraças sociais em determinados grupos que serão punidos, né, esses discursos passam a fazer sentido para pessoas em condições de vulnerabilidade. Tá? Mas, é preciso frisar, esse tipo de liderança só surge e só é possível num contexto de crise. Tá? Então, Parece que nesses contextos se perde um pouco da racionalidade e as pessoas se tornam mais suscetíveis aí a vinganças, ódios, xenofobias, né? Ou seja, existe um culpado pelo meu problema e esse culpado deve ser punido para a minha vida melhorar, tá? Então, geralmente, os líderes totalitários vão trabalhar com esses sentimentos sociais. A ascensão, então, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha né, vai ocorrer ali pós Primeira Guerra Mundial. Então você vai ter o nazismo na Alemanha é, se projetando com a criação do Partido Nazista em 1919 e em 1933 Adolf Hitler alça ao poder. Mas o Adolf Hitler ele tinha a sua inspiração né, inicial, vamos dizer que é uma inspiração inicial, que seria o Benito Mussolini, o líder fascista italiano. Tá? Então o líder fascista italiano vai aproveitar ali também dessa conjuntura de crise e desemprego para desafiar as autoridades da época e ser ali nomeado uma espécie de primeiro-ministro. Tá? Então a ascensão de Mussolini vai ser ali por volta de 1922, e cada vez mais, assim como Hitler na Alemanha, cada vez mais eles vão concentrando poderes até se tornar aí ditadores né, supremos e impor todas essas características que eu citei aí dos regimes totalitários. Então, o culto à personalidade, esses líderes eles são cultuados, eles são mitificados. Né? Você vai ter também essa questão da... Guerra, então, sempre uma proposta de expansão pela guerra, um militarismo extremo, censura, não se aceita ali a contraposição, não se aceita o pensar diferente, né? Quem pensa diferente precisa ser eliminado. E aí vamos colocar para piorar essa situação a questão da Revolução Russa. Então, após a Revolução Russa, a União Soviética, né, o Estado ali comunista, ele entra num período de, de certa forma, ascensão e prosperidade. Obviamente, se comparado né, com o restante do contexto da Europa, né, com o contexto mundial. Então, enquanto o mundo está sucumbindo à crise de 29, que vai acentuar ainda mais o desemprego e o desespero e vai fazer com que esses líderes aí fascistas se tornem mais poderosos. A União Soviética ela prospera com base no comunismo, tá? E o comunismo vai ser um atrativo para as classes trabalhadoras. Que vamos pensar, a gente tá num momento onde as democracias liberais estão sendo questionadas, por quê? Porque a renda foi concentrada e a classe trabalhadora perdeu o poder aquisitivo e aumentou o número de desempregados então as pessoas estão questionando ó, o liberalismo não funciona né? o comunismo se torna atraente para as classes trabalhadoras mas ao mesmo tempo que se torna atraente para as classes trabalhadoras vai ser desesperador para as elites financeiras então, vamos pensar, as elites ali não vão querer partilhar desse bolo, né? O que, que vai acontecer? Obviamente que essas elites financeiras investiram aí o seu capital, né? Com propaganda, apoio aos partidos, né? Apoio às lideranças fascistas, porque São lideranças que vão garantir ali né, que a elite financeira aliada permaneça, de certa forma, no topo da pirâmide social. Então, as lideranças totalitárias, né, as lideranças fascistas e nazistas, vão ter um apoio muito grande das principais fortunas da época. Vão ter um apoio dos industriais, dos grandes comerciantes, Tá? Então, a elite financeira vai contribuir para o fortalecimento do nazismo e do fascismo, ou seja, para o fortalecimento dos regimes totalitários, com medo né, do vizinho ali, que é a União Soviética, de certa forma, motivar as classes trabalhadoras também a uma... Rebelião a uma revolução e instauração de um sistema comunista que pode se espalhar né, dentro dessa crise do capitalismo. Tá? Então, os regimes totalitários vão se fortalecer dentro dessa lógica. E qual é a lógica? Vamos lá. Reforçar qual é a lógica do fortalecimento dos regimes totalitários. Crise econômica e social, ameaça do comunismo, né? então o temor que as elites tinham do comunismo, logo, isso vai favorecer os discursos fascistas, os discursos totalitários da extrema-direita. A Segunda Guerra Mundial não pode ser abordada, né, por uma simples historiografia positivista, porque é muito comum é, pessoas fascinadas, né, infelizmente fascinadas por figuras como Hitler e Mussolini, porque veem eles como grandes conquistadores, tá? E não como os genocidas que são. Aquela história, aquela historiografia onde apresenta uma série de datas e vai citando conquistas. Em determinada data, o exército alemão conquistou tal território. Em determinada data, a Alemanha anexa tal território. Então, esse tipo de abordagem parece mais um jogo de tabuleiro. Né? Parece que você está falando de war e não está estudando, de fato, a sociedade da época. Naquela situação... A maior parte das conquistas do eixo, principalmente ali no início do conflito, era aquela abordagem rápida, né? a Blitzkrieg. Então essas abordagens rápidas elas surtiam efeito, até mesmo muitas vezes, pelo fator surpresa, mas principalmente porque vários dos governos e territórios anexados, ocupados, queriam sim, que houvesse a vitória nazista. Facilitaram, de certa forma, a conquista territorial. Parece loucura falar, mas a própria França colaborou né, com a invasão nazista e a própria derrota. Então, parte dos franceses eram colaboracionistas. O... E por que isso? Basta você entender que num determinado momento, na década de 30, a Alemanha consegue colocar um basta ali, consegue limitar a crise de desemprego e começa a ter uma ascensão econômica. Aquilo, para a Europa, se tornou uma vitrine positiva, uma vitrine interessante, como se a Alemanha tivesse encontrado uma solução rápida né, para acabar com toda a crise econômica, toda a crise social. Então vários países com essa né, mentalidade, né, vários territórios com essa mentalidade, tiveram ali as suas lideranças facilitando e colaborando com a anexação ou até mesmo com uma autossabotagem para que fossem conquistados pela Alemanha nazista. Então vai além de um simples feito de guerra, vai mais de encontro à mentalidade social da época. Né? Quando que o encanto nazista acaba? Quando uma vez conquistados, esses territórios europeus percebem que a política alemã ela é de simples expansão militar e... Subtração, né? extração ali das riquezas, dos bens do território ocupado. Então, quando as nações que facilitaram, quando os governantes que facilitaram a conquista nazista perceberam que, na verdade, eles receberiam basicamente um tratamento de servos e escravos, o encanto acabou, né? o amor acabou ali. Então, começa uma resistência de fato. Então, percebam isso. Não caiam nessa história né, de que grandes feitos foram realizados pelos nazistas ou que Hitler era um gênio militar. Hitler nunca foi um gênio militar. Tá? Então, quando ele entra em conflito com os russos, quando ele entra em conflito com a União Soviética, tendo que lutar ao mesmo tempo na Frente Oeste contra a Inglaterra e os grupos que resistiam, você percebe que isso aí não é feito de um gênio militar. Tá? Então, lutar em duas frentes foi uma grande estupidez. Tá certo? Então, não entrem nessa história de conquistas e datas, conquistas e datas, conquistas e datas, porque vocês terminam aí entendendo é, esses genocidas como se fossem grandes conquistadores e gênios militares. E eles não eram grandes conquistadores, muito menos gênios militares. Se valeram, sim, da desgraça social em múltiplos países, né? para facilitar aí as suas conquistas, tá certo? Então, basicamente, é esse o entendimento que precisa se ter da Segunda Guerra Mundial. Agora, o que levou a Europa a acreditar que Hitler tinha encontrado a solução para a crise econômica, né, para a crise de desemprego? Simplesmente foi o fato de surgirem ali alguns empregos e a Alemanha passar por uma aparente prosperidade. Como que se deu isso? Quando Hitler se torna chanceler, ele vai romper o Tratado de Versalhes. Né? Então vamos lembrar que o Tratado de Versalhes era extremamente injusto com a Alemanha. Impôs para a Alemanha uma multa severa para a reconstrução da Europa, então constantemente a Europa tinha que fazer os pagamentos dessas multas. A Alemanha não podia ter determinados tipos de indústria, principalmente indústria de guerra, e a Alemanha não podia ter uma força armada superior a 100 mil soldados. Obviamente, se você já está em crise e você tem que pagar severas multas e ser penalizado dessa forma, a crise vai ser mais acentuada na Alemanha. Quando Hitler rompe o Tratado de Versalhes, automaticamente essa grana que deveria pagar as multas, ela vai ser investida na própria Alemanha, na contenção da crise, na geração de empregos, tá? Quando você rompe o Tratado de Versalhes, você vai retomar a industrialização, principalmente a produção de, arma, de bens de guerra. Né, de armamentos então você vai gerar empregos com isso e você vai poder ampliar a sua força armada então você também vai gerar empregos com isso isso vai passar a sensação para a Europa de que a crise tinha sido solucionada ali pelo gênio de Adolf Hitler mas na verdade o que ele fez foi simplesmente romper o tratado de Versalhes que era severo com a Alemanha então perceba que não houve uma solução mágica, tá? A Alemanha tinha lastro para expansão e o Tratado de Versalhes impedia isso, tá? Logo, essa ruptura do Tratado de Versalhes vai passar a sensação de que a crise tinha sido solucionada, quando não tinha. Por isso que se diz que, de certa forma, o Tratado de Versalhes fechado no final da Primeira Guerra, ele provoca a Segunda. Sem a crise aterradora provocada pelo Tratado de Versalhes na Alemanha, um discurso como o de Adolf Hitler nunca teria feito sentido, tá? nunca teria alçado ao poder, mas vai fazer sentido diante da catástrofe que se tratado provocou né, em toda a Alemanha. Então se a crise era ruim para a Europa, para a Alemanha era muito pior. Tá? Daí você vai ter a ascensão nazista e toda a carnificina né, que ela trouxe dentro aí desse, dessa conjuntura. finalizando a Segunda Guerra Mundial. Então, basta compreender as duas forças envolvidas no conflito, que eram o eixo e os aliados. O eixo era composto por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados compostos pela Inglaterra, o resto da França, né, ou a França que não se vendeu, e a Rússia. Neste conflito, num primeiro momento, o eixo expandiu bastante a sua área de domínio, mas a gente sabe que o eixo foi derrotado ao final ali, né, do conflito, dentro do período de 1945. Então a derrota do eixo ela começa ali do ano de 1943 em diante. Durante o conflito, a gente percebeu ali, nos nossos estudos, que houve é, o genocídio, né, o extermínio de várias populações. Se cita muito o caso judeu, que era uma obsessão nazista, mas vários povos da África passaram por genocídios com as invasões italianas, principalmente, e também alemãs. Lembrando que a África era uma região onde você tinha ali várias colônias da Inglaterra e da França e eram cobiçadas pela Alemanha e pela Itália. Tá? Então não podemos esquecer lá do que a gente estudou em imperialismo. No Oriente, o Japão ocupava vários territórios, né, vários arquipélagos, várias regiões ali no Pacífico e tinha como alvo principal a China, tá? então mantinha a China ali ocupada no Oriente. Na parte ocidental, o palco mais relatado é o europeu, onde você tem ali as forças do eixo lutando em duas frentes principalmente na frente leste, na chamada frente oriental, lutando contra a Rússia. Então, o que foi uma grande estupidez dos nazistas justamente foi comprar briga né, em duas frentes. Você já tinha uma guerra contra a Inglaterra né, e mais tarde com a entrada dos Estados Unidos também você já tinha um conflito na frente ocidental e você tem um conflito na frente oriental, na frente leste, contra os russos, tá? Então percebam que o gênio militar do Adolf Hitler não era nenhum gênio, cometeu erros aí bastante estúpidos. Ao final desse conflito, as forças aliadas vão se sair vitoriosas, então se fala muito no dia D, né? A invasão da Normandia, onde a França é libertada e dali em diante você parte, né? para o domínio da Alemanha, mas não se pode esquecer que os russos né, já tinham ali conquistado toda a frente leste e também estavam né, na ocupação ali de Berlim. Tá? Então, pode-se entender que o dia D foi quase que uma ação temerária de que a União Soviética tivesse sozinha feito a invasão da, de Berlim, a invasão da Alemanha e ocupasse ali com o regime comunista todos os territórios que já eram anexados pela Alemanha. Tá? Então, quando as duas forças aliadas entram né, em Berlim, ocupam o Reichstag, vão fazer o acordo ali e vão fazer a divisão dos territórios conquistados. Tá? Então, a União Soviética vai basicamente se contentar com a parte ali do leste europeu né? principalmente aquelas regiões perdidas lá na Primeira Guerra Mundial o Japão vai ser a última força derrotada tá? então o Japão vai ser a última força derrotada principalmente com o uso das armas nucleares, então as duas bombas atômicas detonadas em Hiroshima e Nagasaki no dia 6 e 9 de agosto de 1945 chancela ali o fechamento da Segunda Guerra Mundial com a derrota do último país que ainda resistia. É preciso entender que as bombas atômicas, elas basicamente já eram desnecessárias àquela altura, então uma rendição japonesa ela ia ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas se explode as bombas atômicas para demonstrar para a União Soviética né, o poderio militar dos Estados Unidos. Então, entendam que a Guerra Fria, que é o conflito do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e do bloco comunista liderado pela União Soviética, já estava no horizonte desde 1943, praticamente. Então, Hitler já era considerado uma, uma carta fora do baralho ali, já desde aquela época. Então, uma derrota dos nazistas era é, garantida. O grande conflito que se tinha em mente era o conflito da União Soviética com os Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos explodem ali as, as bombas atômicas, no que era considerado chamado né, o Projeto Manhattan, como uma demonstração de força né, para a União Soviética se contentar ali com o que eles já tinham, porque né, os Estados Unidos era a potência nuclear do momento. Logo, a União Soviética vai desenvolver também as mesmas armas nucleares e aí o conflito de forças fica igual para igual, tá certo? Esse é o desfecho aí da Segunda Guerra Mundial. Não podemos esquecer nunca da carnificina baseada né, num conceito de raça, num conceito irracional, né, de raça no, baseado no racismo e não podemos esquecer também que o genocídio foi praticado em várias regiões do planeta principalmente na África tá? não se pode resumir aí a carnificina como se fosse concentrado como alvo só os judeus né? vários povos africanos e também algumas regiões da Ásia sofreram com o um genocídio sim tá no final desse processo, a gente vai ter a criação das Nações Unidas, que é o principal órgão mantenedor da paz até hoje. Então, até hoje, a ONU atua aí para garantir a paz em todo mundo. Tá certo? Então, eu vou finalizar a Segunda Guerra por aqui para não ficar muito extenso. <música>